0: a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com satisfação que chegamos até você Para compartilhar os princípios da Palavra de Deus Que temos aprendido através dos nossos estudos Que nós temos feito Você que tem nos acompanhado sabe Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas Como você que tem nos acompanhado sabe O nosso projeto é desafiador Planejamos estudar toda a Bíblia os seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo, versículo por versículo, às vezes, com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente, temos registrado em nossos programas as correspondências que vocês nos enviam, compartilhando a sua vida, compartilhando a recepção do programa, compartilhando o seu ministério. Para nós, tem sido um privilégio recebermos as suas correspondências registramos hoje o e-mail que o AJL nos enviou embora ele não tenha mencionado nem a sua cidade nem o seu estado nós queremos mencionar o e-mail porque ele nos enviou a seguinte mensagem caro irmão quero lhe abraçar e louvar a Deus por seu programa que nos edifica a cada dia eu sou o católico praticante amo a Cristo e a igreja caro irmão Fico feliz pelo jeito que você ensina, pois nos dias de hoje as pessoas estão mais interessadas em transmitir o que lhes interessa e não o que Deus nos ensinou. Sou um porteiro de prédio, mas intercedo por vocês todos os dias nas minhas orações. Um abraço. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Embora nós não saibamos a sua cidade, você deve ter entendido que nós nos referimos a você. Você trabalha na portaria de um prédio e eu espero que você seja uma bênção sempre para uh, os amigos e seus companheiros de serviço, para aqueles que transitam aí pelo prédio. Você diz que você é católico, então você deve se reconhecer aqui nesse meio. Se você quiser escrever para nós novamente, mande a sua cidade e o seu estado. Suas palavras são muito gentis e nós nos alegramos em ouvir falar sobre o nosso programa. Louvamos a Deus, nós louvamos a Deus porque Ele nos usa como seus instrumentos O nosso Deus é maravilhoso Como Ele quer então abençoar o seu povo, Ele nos usa como seus instrumentos E o meu desejo é que o estudo da Bíblia seja cada vez mais uma parte importante no seu dia a dia O estudo da Bíblia e a oração são as práticas mais importantes para o desenvolvimento da nossa vida em relação a Deus por isso, eu gostaria de convidar agora você e a todos que me ouvem nesse momento para orarmos. Nós queremos colocar as nossas vidas dentro do Senhor, pedindo a bênção de Deus e queremos pedir que Ele também nos ilumine para mais um estudo da Sua Palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tu tens abençoado e fortalecido a fé deste teu filho. Obrigado porque tu nos usa como teus instrumentos para a educação dos teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Conceda-nos Pai que através desse programa muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Senhor nós oramos, não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus. Amém Fora. É conhecer nosso Deus. Muito bem, depois de orarmos, depois de buscarmos a presença de Deus, agora podemos estudar mais um trecho da palavra do Senhor. Estamos estudando, e o nosso objetivo hoje é estudarmos, os dez primeiros versículos do segundo capítulo da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Então, Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10. Nesse texto, ainda estamos considerando os aspectos biográficos que Paulo mencionou ao escrever aos Gálatas no objetivo de reconduzi-los a retomarem a fé genuína e pura no verdadeiro evangelho que ele proclamava. E como nós vimos no programa passado, Paulo, logo depois da sua conversão e da sua chamada ministerial, ele se dirigiu à Arábia e ali teve momentos certamente especiais com o Senhor Jesus. Ali ele recebeu, por revelação, o Evangelho, que agora ele pregava com toda intrepidez. Mas vimos também que, depois desse tempo, Paulo chegou a visitar Jerusalém e teve contato com Pedro e com Tiago, dois dos principais líderes e apóstolos da igreja cristã Agora, você deve se lembrar que esse Tiago Não é o Tiago irmão de João Que morreu rapidamente Através das mãos do rei Herodes Aquilo que está descrito por Lucas em Atos capítulo 12 Esse Tiago é o que eu chamo de meio irmão do Senhor Jesus Filho de José e Maria e não era convertido ainda quando o Senhor Jesus era vivo. Só se converteu depois da ressurreição, depois que Jesus apareceu para ele. Ele, juntamente com Pedro e João, eram as colunas da igreja. Esse encontro foi importante porque demonstrou a comunhão e a unidade que havia na liderança da igreja primitiva. Podemos até deduzir que o evangelho recebido pelo apóstolo Paulo lá na região da Arábia era exatamente o mesmo evangelho que os outros apóstolos tinham recebido pessoalmente dos lábios do Senhor Jesus. É, é verdade, foi o mesmo evangelho, pois só há um e verdadeiro evangelho. É o evangelho, o poder de Deus que transforma a vida de qualquer ser humano que o recebe. Então, vamos constatar nesse capítulo 2 que havia uma harmonia perfeita entre o evangelho que Paulo recebeu de Cristo por revelação e o evangelho que os apóstolos receberam de Cristo diretamente, pessoalmente dos seus lábios. Quando eles se encontraram em Jerusalém, Paulo e os apóstolos demonstraram que o evangelho pregado por eles era o mesmo. É, e a igreja de Jerusalém recebeu com plena aprovação o evangelho proclamado por Paulo. E por ser importante essa unidade da fé, da crença, ao estudarmos então esses primeiros dez versículos desse capítulo, podemos ter como título a seguinte expressão, O Ministério Autêntico Proclama a Verdade do Evangelho. O Ministério Autêntico Proclama a Verdade do Evangelho. Então, depois da primeira viagem, antes de iniciar a segunda, na qual ele fundaria outras comunidades cristãs na região dos Gálatas. Como nós vimos anteriormente, Paulo visitou Jerusalém com Barnabé e Tito para participarem do Concílio de Jerusalém. Isso está relatado lá em Atos capítulo 15. Uma importante reunião da igreja foi esse concílio em que se definiu que o verdadeiro evangelho deve ser recebido apenas pela fé, baseado na graça de Deus. Vimos também que Paulo não foi lá para pedir autorização é, é, para submeter o seu evangelho Foi pedir é, autorização para o seu ministério Não, de jeito nenhum Tanto a sua chamada como a sua pregação Tinham sido dadas diretamente pelo Senhor Jesus A sua pregação era muito clara Cristo nos libertou para que sejamos completamente livres Veja o capítulo 5, versículo 1 de Gálatas mas Paulo, que sempre procurava obedecer ao seu Senhor, foi a Jerusalém em obediência a uma revelação. E nessa ocasião, acompanhado por Tito, que era gentio, ele não foi obrigado a circuncidar o seu auxiliar, o seu discípulo Tito. Não. Se atentarmos objetivamente para o texto, é possível entender por que Paulo relata todos esses acontecimentos. Veja bem, Paulo está dando detalhes da sua biografia, ele deu detalhes para os gálatas da sua biografia porque ele desejava mostrar de todas as maneiras aos gálatas a insensatez da atitude deles que estavam tomando é, deixando-se iludir pelos falsos mestres que propunham uma mensagem diferente do que aquela que ele tinha lhes anunciado embora para Deus em Cristo não há maior ou menor pois todos somos servos do mesmo Senhor Paulo, inclusive, mencionou que se encontrou com o Tiago, Pedro e João, que eram os líderes principais, eram líderes respeitáveis e notáveis da igreja cristã. E ele, Paulo, se encontrando com eles, recebeu uma, uma, um carinho da parte deles. Paulo diz que eles lhes estenderam as mãos eh, recebendo ele e Barnabé, e certamente Tito, na comunhão. Havia, então, uma unidade na pregação. Apenas haveria objetivos diferentes a serem alcançados, mas a mensagem era a mesma. Enquanto eles se preocupariam com a evangelização dos judeus, isto é, Pedro, Tiago e João, Paulo, por sua vez, juntamente com Barnabé, focaria mais o seu ministério na evangelização dos gentios certamente orientado pelo senhor Paulo tomou essas atitudes deu esses passos para comprovar a unidade da mensagem do evangelho levando consigo Tito, um gentio convertido Paulo por certo provocou a igreja de Jerusalém e principalmente os seus líderes apostólicos a tomarem uma decisão olha só eles rejeitariam a Tito ou o receberiam como irmão na mesma família da fé. É, essa era uma decisão muito séria. Essa decisão mostraria e mostrou que a hipocrisia deveria ser deixada de lado. E a fé genuína no verdadeiro evangelho é que era o caminho certo a seguir. Por isso, como resumo desse texto, podemos ter um princípio para as nossas vidas. É, um princípio extraído de uma situação bem específica, biográfica, para as nossas vidas. Por que podemos fazer isso? Porque a palavra de Deus é eterna e porque os princípios que podemos extrair dela são válidos para todos nós, em todos os lugares onde nós estivermos servindo o Senhor Jesus. Então, o princípio que eu proponho a partir desse texto de Gálatas 2, 1 a 10, é o seguinte. Todo cristão deve desenvolver o seu ministério de forma autêntica, a fim de que proclame a verdade do Evangelho. Veja bem, isso foi uma verdade para Paulo, isso foi uma verdade para Pedro, para Tiago, para João, e é uma verdade para nós hoje também. Por isso é um princípio eterno, podemos aplicá-lo em nossas vidas. Eu repito, todo cristão deve desenvolver o seu ministério de uma forma autêntica a fim de que proclame a verdade do Evangelho. E nesse texto nós vamos encontrar cinco etapas de um ministério autêntico que proclama a verdade do Evangelho. A primeira etapa, então, desse ministério autêntico, que conduz os homens a conhecer... A verdade do evangelho é agir em obediência ao Senhor. Veja bem, ouça a leitura desses versos 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes dispus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não ter corrido em vão Ora, querido amigo O relato de Paulo é muito objetivo Ele conta que foi a Jerusalém Acompanhado de um jovem obreiro É, do seu discípulo chamado Tito Que era grego, portanto era gentio O apóstolo Paulo Também estava acompanhado por Barnabé Barnabé era um conhecido Da igreja de Jerusalém A grande questão levantada para discussão Naquele concílio, que foi o primeiro Da igreja cristã Foi esse tema para o homem se salvar, é necessário ou não se cumprir a lei? Ou melhor ainda, o homem é salvo pela graça somente ou pela graça mais a obediência à lei? Paulo tinha consigo esse jovem chamado Tito, que não tinha sido circuncidado, ele era gentio. Tito estava presente. Então a pergunta é, seria ele forçado a se circuncidar? Era uma questão tremendamente importante e delicada. E essa questão é que eles deveriam responder naquele concílio. A recém-formada Igreja de Cristo tinha que definir a sua doutrina. O fundador da nossa igreja é Cristo. E sobre a pedra, que é ele próprio, ele edificaria a sua igreja. Bom, mas ali era um concílio dos apóstolos para definir agora como essa igreja iria continuar. Ali estavam certamente os outros apóstolos também. Qual é a posição do cristão verdadeiro diante da lei? Era, na verdade, essa pergunta que o concílio de Jerusalém teria que responder. Os judaizantes que apareceram na Galácia pregavam que os crentes deveriam viver ainda debaixo do regime da lei. Disseram que os crentes de Jerusalém estavam ainda vivendo de acordo com a lei. Muitos, na verdade, estavam indo ao templo de Jerusalém para adorar. De fato, o templo ainda era um lugar onde muitos crentes ainda se encontravam. Mas, na verdade, não havia nada de errado nisso. Mas isso não significava que aqueles cristãos primitivos estivessem cumprindo a lei de Moisés. Uma vez que eles já eram cristãos e já não estavam mais sob o domínio da lei, mas estavam agora vivendo lá debaixo da graça do Senhor. Então vieram Paulo, Barnabé e Tito, lá para Jerusalém, a fim de decidirem definitivamente como deveriam apresentar a mensagem do Evangelho. Mas é bom notarmos que o apóstolo Paulo subiu a Jerusalém não por conta própria. Não foi uma decisão pessoal. Ele foi obedecendo a revelação que recebeu do céu para se encaminhar então àquela cidade e aquele concílio. Querido amigo, Paulo subiu para Jerusalém com muita humildade. Ele queria acertar essas pendências que eram muito sérias. e queria manter a unidade da vida da igreja e na pregação que ela, a igreja, proclamava. Isso era de grande interesse para o apóstolo. Se Paulo estivesse pregando o um evangelho diferente daquele dos apóstolos, então alguma coisa errada estava acontecendo. Paulo estava admitindo que, se não houvesse consenso na pregação, o seu trabalho seria todo vão, sem valor. É e ele não queria estar correndo em vão. Mesmo respeitando aqueles que eram líderes da igreja de Jerusalém, Paulo foi obediente à revelação que tinha do Senhor, e por isso mesmo queria definir essa importante questão para que continuasse firme e frutífero no seu ministério. Eu espero, querido amigo, que essas também sejam as suas preocupações no ministério que você realiza na sua comunidade. Espero que você sempre se preocupe com unidade de visão e eficiência na frutificação A segunda etapa de um ministério autêntico Que proclama a verdade do evangelho Então é manter a proclamação da liberdade Veja os versículos 3 e 4 Você deve se lembrar Que alguns judeus foram à igreja da Galácia, Onde Paulo havia pregado E lá eles apresentaram As doutrinas do judaísmo Eles foram lá Como instrumentos do maligno É, infelizmente Essa é a colocação que devemos fazer eles aproveitaram a liberdade que os crentes gozam em Cristo para espioná-los, para ver como viviam em comunidade. E lá eles viram que Paulo não tinha obrigado a Tito e todos os outros gartas a se circuncidarem. Esses falsos irmãos, os judaizantes, a partir dali começaram a pregar e proclamar a necessidade do cumprimento da lei mosaica para que os gentios também fossem salvos. Bom, Paulo e Tito estavam agora em Jerusalém e juntos com Barnabé, todos esperavam o desfecho e o posicionamento do concílio que iria decidir sobre essa importantíssima questão. Veja que parece uma novela, capítulo por capítulo, passo a passo. E por isso, então, eu chego a uma terceira etapa de um ministério autêntico. Um ministério autêntico, em terceiro lugar, porque ele proclama a verdade do evangelho, ele anuncia a mensagem genuína. Veja o versículo 5. As palavras desse versículo são inconfundíveis. Paulo declarou que por nada voltaria a se submeter ao jugo e à escravidão da lei. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, senão não poderia ser salvo. E, na verdade, não era só Tito. Todos os gentios deveriam ser circuncidados. Isso é segundo o pensamento dos judaizantes eles nem poderiam participar das reuniões da igreja veja como eram duros esses legalistas Paulo recusou de forma absoluta tal colocação e afirmou que isso não era preciso que não precisava haver mais circuncisão Tito era tão crente como qualquer outro crente ali presente ele era um cristão real ele era salvo por meio da fé, independentemente da lei ou da circuncisão ou de qualquer outra prática legalista. Ele não teria de participar de nenhum sistema legalista para ser salvo. Essa mensagem é muito importante também para os nossos dias, porque nós, aqui no Brasil, ainda encontramos muitos por aqui, que exigem dos cristãos o cumprimento e a obediência a uma série de regras e costumes que foram completamente abolidos em Cristo. Querido amigo, a tua comunidade é uma dessas comunidades que exigem certas regras e costumes? Pense bem, se você está com irmãos que creem no verdadeiro Evangelho que prega que proclama a libertação em Cristo. Uma quarta etapa de um ministério autêntico que proclama a verdade do evangelho é reconhecer que o Senhor é quem define os seus ministros. Versículos 6, 7 e 8. Você deve se lembrar que no versículo 2, Paulo apresentou diante do concílio o evangelho que ele pregava. E aqui... No verso 6, ele repetiu talvez até com uma pitada de humor sarcástico que se apresentou àqueles que pareciam ser de maior influência. Ora, dizemos isso porque ele sabia que diante do Senhor todos nós somos iguais. Paulo, Barnabé, Tito disseram aos demais cristãos e aos apóstolos de Jerusalém que estavam pregando o evangelho da graça. Esse era o evangelho que tinha sido dado pelo Senhor Jesus para os próprios apóstolos. Todos eles pregavam o mesmo evangelho. E foi algo maravilhoso, então. Não foi preciso ninguém mudar nada. Nem os que priorizavam a pregação aos judeus, nem Paulo e sua equipe que priorizavam a pregação aos gentios. Pelo contrário, quando viram que o evangelho era o mesmo, só dividiram as ênfases ministeriais. Entre esses dois homens, de Deus, Pedro e Paulo, havia plena harmonia. O evangelho da circuncisão, então, seria pregado por Pedro, para os judeus. Por isso chamado o evangelho da circuncisão, porque ele queria alcançar os judeus. E o evangelho da incircuncisão seria pregado por Paulo, porque os gentios não precisavam ser circuncidados. Aquele que operou eficientemente em Pedro para o apostolado, disse Paulo, também operou eficientemente em mim para com os gentios. Por isso, querido amigo, uma quinta etapa do Ministério Autêntico que proclama a verdade do Evangelho é ser reconhecido pela graça e ser aceito na comunhão. Versículos 9 e 10. Querido amigo, esses versos mostram o final dessa decisão. Esses versos nos mostram que os servos do Senhor tomaram rumos diferentes na obra que Deus tinha designado para cada um deles. Paulo e Barnabé foram chamados por Deus para evangelizar os gentios Pedro e os outros estavam incumbidos de levar a mensagem para os judeus quando todos reconheceram que estavam unidos na proclamação da mesma mensagem e definiram suas áreas de atuação houve grande comunhão e o verso 10 então acrescenta que foi recomendado que a pregação do evangelho da graça não excluía a mensagem da responsabilidade que todos nós temos para com os nossos irmãos que passam por necessidades querido amigo essa é uma área tremendamente importante. E se há uma área na igreja em que nos sentimos culpados, é nessa área chamada de ação social. É, Tiago foi muito prático nesse sentido. Em Tiago 2, 15 e 16, lemos, quando o homem vem a você com fome, você prega o evangelho para ele, ora, dê também para ele o alimento que ele necessita. Há pouca gente hoje que crê que fazer isso é um dever cristão, é um dever bíblico. Paulo disse aqui no texto que essa deve ser a nossa prática. Querido amigo, é certo que a mensagem do evangelho enfatiza e destaca a graça divina, mas sem dúvida temos que pregar o evangelho todo para o homem todo. E isso quer dizer que a mensagem da graça, em todas as suas dimensões, deve alcançar cada parte do ser humano. Nunca o crente poderá pensar que não tem deveres sociais a cumprir. Basta lembrar aqui a parábola do bom samaritano, em que Jesus condena a indiferença dos religiosos, que passaram por um semi-morto deixando-o à beira da estrada. Por outro lado, Jesus elogiou e enalteceu a ação de um samaritano, que passando, ele se envolveu com aquele homem e levou ao restabelecimento. Quando Jesus completou essa parábola, ele disse aquele que tinha perguntado sobre quem é meu próximo, vai tu e fazes o mesmo. Será, querido amigo, que estamos dispostos a viver e anunciar o evangelho dessa maneira? Lembre-se que todo cristão deve desenvolver o seu ministério de forma autêntica a fim de que proclame a verdade do evangelho. A verdade do evangelho inclui também a área social. Que Deus te abençoe, que você possa refletir na dependência do Espírito Santo. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEPI. Respirou na cruz de por graça sem.